0: Herzlich Willkommen, ihr wunderhübschen Menschen an den Empfangsgeräten. Hier ist wieder euer Podcast Talk mit Opa. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich hatte eine schöne Urlaubswoche. <lacht> Dies ist jetzt meine letzte Urlaubswoche, leider. Dann kommt erst Urlaub wieder im Oktober. Lange, lange Zeit. Aber nein, was soll's. Ja, bevor es losgeht, möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die letzten Wochen waren sehr spannend, was die Zahlen des Podcasts angehen, die sind ja richtig in die Höhe geschossen und anscheinend wird der Podcast sehr gerne und viel gehört, das sagen zumindest die Zahlen und Zahlen lügen nicht ja, also wenn euch alles hier gefällt lasst gerne eine Bewertung da egal wo ihr den hört oder ein Abo oder sonstiges lasst es mich wissen wenn euch etwas nicht gefällt gebt mir Feedback ganz wichtig entweder auf meinem Discord Server oder auf Reddit unter reddit.com slash R slash Talk. Die Links werden dann auch in der Beschreibung auftauchen. Ja, so, heute, mich haben viele Themenvorschläge erreicht. Und heute möchte ich mal eine Liste meiner Lieblings-Videospiele vorstellen oder besprechen. Ich habe bei der Liste oder auf, bei der Aufzählung bewusst auf ein Ranking verzichtet. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welches ich lieber mag. Ich mag alle diese Spiele, die ich jetzt aufgezählt habe und natürlich auch noch Unmengen an anderen Spielen. Aber deswegen wird dieses, ich nenne es jetzt mal Ranking, ohne Wertung stattfinden. Ja? Und zuvor auch gleich nochmal so einen kleinen Disclaimer. <lacht> Ich zähle die Spiele auf, die meiner Meinung nach die besten Spiele sind. Wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, wir können gerne darüber diskutieren. Ihr auf Reddit, auf Discord, wo auch immer. Aber lasst bitte eure Hate- Kommentare weg. Die will ich nicht lesen. Die will keiner lesen, weil sie keinem interessieren. Ja, ich habe S mit Sicherheit nicht alle Spiele erwähnt. Ich habe bestimmt auch ein paar vergessen, die mir einfach nicht mehr eingefallen sind. Wo ich sage, ja, die hätten auch noch hier reingehört. Mein shit hätten es <lacht> passiert. Ne? Genauso wie habe ich jetzt auch keine Spiele nicht mit reingenommen, die mich geprägt haben. Die mein Zockerleben eigentlich ins Leben gerufen haben. Wie, da wäre das Uraltspiel Pong. Ne, mit den zwei Balken, links und rechts am Bildschirmrand und mit dem komischen weißen Pixelball. Ja, so hat es angefangen. Oder dann auf Sega Master System hier pitpot da warst du so ein kleiner ähm, Ritter und hast aber kein Schwert, sondern einen Hammer gehabt. <lacht> also ein, ein Holzhammer, ne? nicht falsch verstehen. Dann gab es noch Astro Warrior auf dem, äh, auf dem äh, Sega Master System. War ein geiles Weltraumspiel. Jumpman von, auf dem C64, unvergessen. Ich werde das Spiel niemals vergessen. Oder auch auf Sega die Wanderboy-Reihe. Die Wanderboy-Reihe fand ich richtig gut. Da warst du so ein kleiner Eingeborener, wo hier mit seiner Steinzeit-Axt rumgelaufen ist. Die haben genauso zu meinem Leben gehört, wie jetzt die nachfolgenden Titel. Es sind neuere, aber auch sehr alte Spiele dabei. Also, ja, ich bin ja doch schon 40 Jahre alt, also <lacht> sind da auch ein paar ältere dabei. Zumindest aus den 90er Jahren. Ja, mit dem Anfang möchte ich jetzt einfach mal mit einem meiner Meinung nach der Aufbauspiele überhaupt. Und zwar der Anno-Reihe. Das Spiel, das ich meine, ist Anno 1404. Das ist 2009 erschienen. Und ja, was soll ich sagen? Mir gefällt's. Ich fand das Anno 1404 am besten von allen. Von den ganzen Anno-Teilen ist das meiner Meinung nach das Beste. Und zwar einfach nur auch wegen der boah, wegen dem Orient der da eingeführt wurde. Ich finde der Orient, der hat so eine schöne Abwechslung in das Spiel gebracht. Die Kampagne die ist sehr ähm, historisch korrekt, was mir persönlich natürlich sehr, sehr gut gefällt. Überall gab es damals, 2009, gab es bei dem Spiel was zu entdecken. Es waren Vogelschwärme und so weiter, die das Spiel einfach ein lebendigeres Aussehen gegeben haben. Als wie den ganzen Vorgängern. Und auch noch 100 über 100 Spielstunden hatte ich bei Anno 1404 kaum bis gar keine Leerläufe. Also ich hatte immer was zu tun. Ich hatte immer, immer Spaß dabei. Ich hatte echt immer Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und ich glaube, jeder von euch weiß, Anno 1404, um was es da geht bei diesem Spiel. Es ist halt ein klassisches Aufbauspiel nicht für jedermanns Sache, aber es gab ja damals auch wieder hier bei Anno 1404, es gab ja die kampflose Miss äh, Kampagne und dann gab es ja die Kampfkampagne wo man gegen Piraten und so kämpfen hat müssen und sich verteidigen hat müssen aber es ist meiner Meinung nach wow, nach 1404 kein anderes Anno mehr so schön wie gesagt, das ist meine Meinung. <lacht> naja. ja, dann kommen wir doch gleich mal zum nächsten Spiel, was ich mir hier rausgesucht habe. Und das wäre Diablo 2. Mit der Erweiterung Lord of Destruction. Diablo 2 erschien 2000 und ein Jahr später, also 2001, erschien das DLC, die Erweiterung, Lord of Destruction. Also, wow. <lacht> Damals, mein, wer Diablo 1 kennt, <lacht> Diablo 2 knüpft eigentlich direkt an den Vorgänger an. Bei Diablo 1 hatte man ja Diablo, den titelgebenden Bösewicht, der nicht besiegt und Diablo 2 knüpft da direkt dran an. Und das fand ich damals echt klasse. Ich habe den ersten Teil geliebt, den zweiten dann noch mehr geliebt. Die vier Akte geben dir auch irgendwo so das Gefühl, man ist hier in einem Theaterstück. So Akt 1, Akt 2, Akt 3 und alles in einem anderen ähm, Schauplatz. Ne? Die Charakterklassen, man konnte mit jeder Charakterklasse konnte man das Spiel durchspielen. Also echt, man hat da echt viel Content. Man brauchte für eine Kon Charakterklasse brauchte man schon Ewigkeiten, bis man hier wirklich die perfekte Ausrüstung zusammen hatte in dem Spiel. Ja, die von dem Diablo 2, ohne das DSC jetzt, also da waren die Charakterklassen ja die Amazone, Barbar, Zauberer, Paladin und der Totenbeschwörer. Ja, die waren ja da dabei. Bei der Erweiterung kamen dann noch der Druide und die Assassine dazu. Wow, also ich muss schon sagen, ich habe am liebsten immer entweder den äh, äh, Barbar oder den Totenbeschwörer gespielt. Also echt und das ist und die Ausrüstung zusammensuchen, oh, die legendären. <lacht> Wie lange man brauchte. Manche haben das bis jetzt noch nicht alles zusammengesucht, ne? Ja. Ja, man konnte auch noch einen Söldner anwerben. Das war auch noch ganz gut. Das hat genauso dazugehört wie das Töten von Monstern und den ganzen Bösewichten der Hölle. Die Ausgeburten der Hölle. Ja, dann noch, dann kamen ja dann auch, im Teil 2 kamen ja auch noch die Runen- und Edelsteinrezepte dazu, wo man jedes Ausrüstungsgegenstände vom Helm bis zu den Stiefeln, Handschuhe, Schwerter, Schilder, und sonstige Sachen konnte man dadurch aufwerten, wenn sie gesockelt waren. Also wenn man sie aufwerten hat können, das haben auch nicht alle gekonnt. Also, wow. Diablo 2 wird immer, wird wirklich immer irgendwo einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Dieses Spiel hat mich echt gefesselt und ich konnte da oft tagelang Wochen, ach was rede ich, monatelang gar nicht aufhören, das zu spielen. Ich finde auch, die Neuauflage, die 2021, also letztes Jahr, erschienen ist, finde ich auch sehr gut umgesetzt. Und ich finde auch vom Charme des Vorgängers, also des 2000 erschienenen, ist nichts verloren gegangen. Ich finde dieses einfach gut. Spielprinzip war einfach, aber genial. Es war einfach so. Also, wow. Ich kann es nur nochmal sagen. Wow. Ja, dann geht es weiter mit meinem nächsten Lieblingsspiel. Und zwar Star Wars Knights of the Old Republic. Das ist 2003 erschienen von BioWare. BioWare wird der ein oder andere kennen und wird vielleicht noch das ein oder andere Mal auftauchen in dieser Aufzählung. <lacht> ja, dieser Klassiker wird zu Recht von allen geliebt. Ich fand damals an dem Spiel, fand ich das echt, echt super, endlich mal ein Star Wars Spiel zu haben, wo deine Entscheidungen, die du triffst, Auswirkungen haben. Sie hatten Auswirkungen auf, auf das weitere Spielgeschehen. Wirst du mehr zum Jedi oder doch eher zum SIS? Gehst du zur Höllen oder zur dunklen Seite? Jede deiner Aktionen hatte Konsequenzen. Und das fand ich beim Computerspiel echt genial. Genauso wie wenn man mehr in die dunkle Seite gerutscht ist, dann änderte sich auch der Gesichtsausdruck. Man hatte mehr Narben mehr Falten im Gesicht, also das war echt wow, war echt top, also zur damaligen Zeit, da waren die Lichtschwertkämpfe auch zur damaligen Zeit für ein Computerspiel, waren auch super, also da kann man echt nichts sagen, ich war echt froh, dass es damals ein jedi Spiel gab, in dem man aufpassen musste, dass man nicht von der dunklen Seite der Macht verführt wird. Weil man hat da immer versucht, dich da irgendwo so ein bisschen hinzutreiben. Du warst teilweise auch Richter und Henker, <lacht> wenn du es wolltest. Das ist ne, ganz groß, wenn du es wolltest. Ja, dann gehen wir mal weiter. Und das nächste Spiel ist jetzt noch nicht so alt, naja gut, okay, hat doch schon sieben Jahre auf dem Buckel. Aber es ist The Witcher. Und zwar Teil 3. Ich fand den dritten Teil so genial. Mit Geralt. Geralt von Riva. Die ganzen Leute. Ja. Jeder. Jeder hat schon mal von dem Spiel gehört. Oder kennt die Serie auf Netflix. Und die Serie ist echt gut gemacht. Bei The Witcher 3 spielt man heute den Hexer Gerald von Riva, der mit seinem Pferd Plötze, oh Plötze, <lacht> viel Unsinn treibt. Und Plötze hat viel Unsinn getrieben. Ja. Ich hatte sehr viel Freude an dem Spiel. Wenn Plötze plötzlich auf einem Dach stehen <lacht> oder in einem Baum festhing oder so halb in einem Baum drin war und so. <lacht> ja, es hatte seine Macken. Aber es waren lustige Macken. Es waren echt lustige Macken. Und Basewitcher geht nicht mit Siri ins Portal. <lacht> Nur so ein Tipp. Ähm ja, die Story fand ich genial. Ich finde sie immer noch genial. Die verschiedenen Monster, die man jagen muss, da wo man auch gewisse Rezepte braucht, um die überhaupt erscheinen zu lassen und einzufangen und 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 und. Wahnsinn. Also das war echt gigantisch. Die ganze Spielwelt, super Super, super schön schön ja und groß sie war auch groß oder ist auch groß das Spiel gibt es ja noch also ich persönlich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage The Witcher 3 ist eines der besten Spiele überhaupt wenn nicht sogar das beste wie gesagt, das ist meine Meinung. Ja, dann geht's weiter. Dann kommen wir zum nächsten. Wieder ein Klassiker unter den Spielen. Wie so ziemlich fast alle, die euch hier aufzählen, aber okay. Und zwar: Dieses Spiel ist 1992 erschienen auf der Super Nintendo. Und zwar handelt es sich hier um Zelda: A Link to the Past. Gigantisch, was soll man da sagen? Einfach nur genial. Ein böserer Zauberer versucht, ein Siegel zu brechen, um die Schattenwelt zu befreien und die Herrschaft über ja, Hirule zu übernehmen. Und oh, das ist. Ich habe Stunden damit verbracht, auch die einzelnen. Es gab damals auch so Rätseln in dem Spielen und so weiter und so fort. Und man musste dann einen Angelhaken finden, um den dann jemanden zu geben. Der gibt dann ganz was anderes. Das musste man dann wieder woanders hinbringen. Also alleine dieses System war schon echt genial. Die lustigen Dialoge und die vielen Rätsel, Rätsel die haben mich damals, also 92, ne, haben mich oft tagelang beschäftigt Na, da ging ja auch hier gab es ja damals, gab es ja das Internet noch nicht so da ging auch in der Schule damals ähm, oder nicht in der Schule, aber man konnte sich damals Lösungsbücher kaufen das kennt ihr alle wahrscheinlich oder die wenigsten wahrscheinlich werden das noch kennen da gab es Lösungsbücher für jedes Spiel da gab es für Tomb da gab es Lösungsbücher und was weiß ich, wie sie alle geheißen haben, die ganzen Spiele. Unter anderem auch für Zelda. Und einer in der Schule hatte sich das gekauft und wenn man nicht weitergekommen ist, dann hat man dem damals eine Mark gegeben und dann hatte der das eine Woche lang geliehen. Also der hat auch Kohle damit gemacht. <lacht> ja, es ist schon so lange her, ich glaube, das ist verjährtes das Schwarzgeld, was der da eingenommen hat damit. Ich glaube nicht, dass der noch <lacht> steuerrechtliche Ärger kriegt jetzt muss, weil ich das gesagt habe. Hoffe ich zumindest. Wenn, dann tut es mir leid, lieber Michael. Ich weiß sogar noch den Namen. <lacht> War der Dealer meines Vertrauens damals. <lacht> was, was Lösungsbücher angeht. Ja? Na gut, also, gehen wir mal weiter hier. Das nächste Spiel nächste Spiel, Red Dead Redemption, und zwar Teil 1. Ich habe Teil 2 gezockt, fand ich aber storytechnisch und vom ganzen Spielgefühl her nicht so gut wie den ersten. Ich fand den ersten echt cool. Wahrscheinlich weil das Wild West Setting damals einfach neu war in dem Sinne es war ein GTA nur im wilden Westen also es war die Story fand ich traurig aber doch schön und spannend also ich fand sie echt spannend die Story jeder wird die Story hoffentlich kennen ich meine das Spiel ist jetzt 2010 erschienen ist doch schon zwölf Jahre alt mmh. Die große Open World wirkt sehr lebendig. Man musste sie leider entweder per Kutsche oder nur mit Pferd erkunden. Wilde Tiere gab es damals, Bären, Christi Wölfe und was weiß ich was alles. Indianer, ich glaube Indianer gab es auch mal. Bin mir jetzt noch nicht mehr so sicher. Aber von denen musste man sich immer in Acht nehmen. Oh nee, nee, nicht Indianer, Mexikaner. <lacht> Mexikaner. Genau. Ne? Wenn man richtig aufgepasst hat, sich mit den NPCs, also den Leuten, Bewohnern, der Map unterhalten hat, hat man sehr, sehr spannende Nebenmissionen annehmen können. Die sehr viel Lust und Laune gemacht haben. Ja, was soll man sagen? Und ein da, äh, ein da ein paar Dollar hat man auch verdient damit. Und das war ja wichtig damals. Wilden Westen hier ein paar Dollar kaufen. Man musste sich ja für 20 Dollar einen neuen Revolver kaufen oder so. Ne? Also, oder für 5 Dollar sein Pferd füttern. Das war alles nicht so einfach. War schon hartes Leben damals. Das Kampfsystem war auch gut. Fand ich gut. Ich hatte zwar am Anfang ein paar Probleme, aber ich kam dann mit der Steuerung dann doch ziemlich schnell klar. Und ich fand auch die Liebe zum Detail, die die Entwickler hier einbrachten, gilt es wirklich, meiner Meinung nach, immer noch zu würdigen. Die haben sich da echt Mühe gegeben. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Die haben sich da echt viel Mühe dafür gegeben. Und das finde ich echt gut. Hätte ja auch schlimmer sein können. Oder besser. Naja. Aber besser, naja. Sie haben es versucht mit Red Dead Redemption 2. Aber wie gesagt, mir gefällt Red Dead, Red Dead Redemption 2. Gefällt mir nicht. Das ist nicht meins. Komischerweise. Aber okay. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zum Spiel. Das meine... Shooter-Affinität erklärt <lacht> und zwar handelt es sich um Counter-Strike Counter-Strike ist 1999 erschienen Tja, was soll man dazu sagen, es ist Counter-Strike, wahrscheinlich von vielen der erste Shooter überhaupt und ich liebte ihn. Ich liebte ihn wirklich. Was haben wir damals Lernpartys veranstaltet und uns die Nächte um die Ohren gehauen, Pizza gegessen und dann mit dem Kopf auf der Tastatur hier eingeschlafen. Ich weiß noch, damals Bundeswehrzeit, das war 2001, haben wir ja ganze Wochenenden damit verbracht freitag nach dienstschluss bis montagvormittag <lacht> haben wir da in einer riesen halle gezockt da standen glaube ich 30 pcs drin also das war schon echt gut also das spielprinzip das spielprinzip war einfach genial <lacht> genial einfach man kämpfte entweder als ja, terrorist oder als wort Team, also aus guten. Ne? Und dann musste man entweder, musste man als SWAT-Team musste man entweder hier Bomben entschärfen, Geiseln befreien oder die Terroristen hier töten, alle. Das waren also ich, ja, was soll ich sagen? Ich finde das einfach geniales Spiel. immer wir noch. Die beliebtesten Maps damals waren Dust und Dust 2 später dann. Wow. Ja, da kommen gerade Flashbacks hoch. <lacht> da kommen gerade richtige Flashbacks hoch bei mir. Ohne Witz. Also das war wow. Eines der ersten oder meiner ersten Shooter. Ich meine, es gibt ja andere Shooter ja auch noch, so wie Doom, Castle Wolfenstein. Es waren so Spiele, die ich habe sie gezockt, aber ich habe sie jetzt nicht so gefeiert wie hier, ähm Counter-Strike Counter-Strike habe ich viel, viel mehr gefeiert Counter-Strike war gut ja. nicht so wie jetzt hier Call of Duty oder Battlefield die, also die zwei letzten Teile, egal ob jetzt Battlefield oder Call of Duty die haben sie, sind wir ehrlich versaut Jo, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Mass Effect. Und zwar die ganze Triologie. Also, ich rede jetzt hier von Mass Effect 1, 2 und 3. Andromeda ist gut. Oh, nee, oh, nee. Also, Mass Effect, Mass Effect 1 bis 3. Einfach genial. Der erste Teil erschien 2007. Damals der erste Teil genial. Der erste Teil ist zwar für viele einer der langweiligsten, ja, weil man viel redet, <lacht> viel redet, wenig schießt, aber man erfährt auch viel Hintergrundwissen über die ganzen crewmitglieder über die ganze Situation, über einfach alles. Man ist, ja, man spielt, man spielt dieses Spiel als Commander Shepard, entweder weiblich oder männlich. Und man muss halt auch seine Crew kennenlernen. Und was auch wieder, also Mass Effect, der Publisher ist auch BioWare, was auch hier wieder ist, das System, dass sich deine Entscheidungen in Teil 1 auf erstens mal die weiteren Geschehnisse in Teil 1 auswirken, aber sie haben auch zum Teil massive Auswirkungen auf Teil 2 und auf Teil 3 was ich mal so richtig genial fand. Ich fand es mal so richtig genial. Vor allem, das ganze Universum wird vom bösen Außerirdischen angegriffen. Und wer muss es wieder rausreißen? Ein Mensch. <lacht> da ist der Mensch in der Heldenrolle. Was, naja. Ne? <lacht> wer Menschen kennt, weiß, dass das nicht so ganz kann. Aber naja, ich fand das Spiel im Prinzip einfach nur geil. Der zweite Teil erschien 2010 und die ersten 10 Minuten in diesem Spiel haben mich schon gefesselt. Es gibt in den ersten 10 Minuten einen solchen Twist, wow, und dann will man einfach weitermachen. Weil man will wissen, wie es weitergeht. Man will wissen, es ist einfach nur genial. Der zweite Teil ist dann mehr auch schon so shooter angelegt und weniger quatschen. Also da ist mehr schießen, weniger reden. Eigentlich so typisch amerikanisch. Ne? Erst schießen, dann fragen. Aber oh, naja. Und auch hier. Deine Entscheidungen in dem Spiel... In Teil 2 wirken sich auch wieder auf Teil 3 aus. Du kannst zwar bestimmte Entscheidungen wieder ein bisschen besser machen, die du in Teil 1 vermasselt hast, <lacht> dass sie in Teil 3 nicht mehr gar so gravierende Auswirkungen haben. Aber jede deiner Entscheidungen bestimmt, ob Crewmitglieder von dir sterben ob alle überleben, ob einzelne Crewmitglieder sterben oder ob sie alle sterben oder ob du überlebst und oder du stirbst im dritten Teil, also wow. Echt wow. Und mit viel Glück bist du natürlich der oberkrasse Commander und es überlebt jeder aus, deinem, aus deiner Crew. Du überlebst und du hast die Welt oder die Galaxie gerettet. Hey, ein krasserer Held kannst du gar nicht sein. <lacht> der dritte Teil das Ende ist ein bisschen äh, ja das Ende hätte besser werden können aber im Großen und Ganzen ich hab ich sag's jetzt so wie es ist ich habe bei diesem Spiel Tränen geweint <lacht> weil ich so mitgenommen war mit den einzelnen Personen die Schicksale die die Crewmitglieder hatten und so weiter und so fort. Also, wow, echt, echt gut. Ne? Echt gut gemacht. Ja, dann gehen wir mal weiter. Und zwar, das nächste Spiel ist The Last of Us. Man muss sich das so vorstellen, das ist ähnlich wie eine The Walking Dead Szene. <lacht> man ist hier in einer postapokalyptischen Welt, die man erkunden muss und um sein Überleben kämpfen muss. Grandios fand ich auch die Vielzahl an Gegnern. Man sollte die Gegner nicht immer bekämpfen, sondern auch mal so ausweichen, vorbeischleichen. Denn Ressourcen sind in einer postapokalyptischen Welt meist knapp. Und was ich damals auch sehr gut fand, ist The Last of Us schleuderte uns in eine Beschützerrolle vom Spielcharakter her, die der Spielcharakter eigentlich gar nicht will. Aber er es doch macht, weil er es doch will. Ja, klingt komisch. <lacht> Ist aber so. <lacht> Sendung mit der Maus. Ne, also The Last of Us. Geiles Horror-Survival-Spiel, ganz ehrlich. Zombie-Horror-Survival nenne ich das jetzt mal. Schon genial. Da kommen wir gleich, machen wir mal jetzt hier ein bisschen zügiger hier zum nächsten Survival-Horror. Und zwar Days Gone. Ein open world Horror Game. Ist 2019 für die PS4 exklusiv erschienen. Mittlerweile gibt es es glaube ich auch auf Xbox, PC und so. Wow, ich war gefesselt damals von diesem Spiel. Alleine schon, dass man nicht hier mit Auto oder Pferd oder sonst es hier durch die Prärie reitet, fährt, sondern mit dem Motorrad. Ich fand das Setting von einem Motorrad oder von einer Biker-Gang, fand ich echt gut. Mir gefiel der Charakter, mir gefiel der harte Biker mit weichem Herz, der verzweifelt nach Antworten gesucht hat in dieser ebenfalls postapokalyptischen Welt, in der es vor Zombie-Horden nur so wimmelt, der mit ansehen musste, wie seine Frau stirbt und er einfach hier nur Antworten sucht, also ich will jetzt hier auch nicht spoilern oder sonst irgendwas. Ich versuche die Erklärungen oder die Ausführungen so spoilerfrei wie möglich zu halten. Ja, um Antworten zu finden, durchstreifte das Land mit seinem Schwager. Ja und müssen riesige Zombiehorden müssen sie sich davor in Acht nehmen. Die Story. Hat mich auch zum Teil echt zum Weinen gebracht. Und es hat echt hier und da einen richtig guten Twist gegeben, wo man echt dachte so, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ja war ein gutes Spiel oder ist ein gutes Spiel. Leider werden wir Days Gone 2 niemals bekommen. Von so vielen gewünscht aber niemals bekommen werden wir das. Denn was bei dem Spiel auch noch eigentlich genial war, Ressourcen, das war das erste Open-World-Spiel, wo Ressourcen wirklich knapp waren. Also wenn man einmal ein Auto gelootet hat, da gab es ja dann, da hast du hier Airbag-Kabeln, Ölfilter, als Schalldämpfer zu verwenden und Schrottteile ausbauen können. Einmal gelootet, weg. Er scheint nicht nochmal. Häuser gelootet. Das Zeug ist weg, kommt nicht nochmal. Also hier war oder ist Ressourcen, oder sind Ressourcen echt rar. Also da gilt es echt darauf aufzupassen. Ne? Ja, dann geht es weiter mit ja, auch einen Klassiker nenne ich es jetzt mal. Und zwar Metal Gear Solid und zwar Teil 1. Damals auf der PS1. Erschienen und zwar 1998. Ja, man spielt Solid Snake, den geheimen Agenten, den sie vertrauen sollten. <lacht> so nannte ich sie. Und man musste einen Atomschlag gegen die USA verhindern. Klingt so ein bisschen nach, ähm, na, wie soll ich sagen, James Bond. Was eigentlich, was hier auch ein gutes Easter Egg war in diesem Spiel, wenn man es durchgespielt hat, hat man einen schwarzen Anzug bekommen. <lacht> so James Bond-like. War schon gut. Und was ich eigentlich am besten fand von diesem Spiel, man konnte Kartons in seinem Inventar, also kann Schachteln in seinem äh, Inventar haben. Dort drin konnte man sich verstecken. Und wenn man den richtigen Karton Ausgewählt hat, dann haben die Feinde dich auf einem LKW verladen und du bist in die Basis gelangt. Fand ich damals schon cool. Ich finde Metal Gear Solid ein spannendes Schleichspiel. So ähnlich wie damals die Splinter Cell-Reihe. War auch gut, aber ich fand Metal Gear. Besser. auch die anderen, auch die neueren Teile finde ich auch sehr gut umgesetzt aber der Anfang macht einfach die, der erste Teil der erste Teil ist einfach ausschlaggebend für die ganze, für die ganze Reihe jo, dann kommen wir weiter, ebenfalls zu einem damaligen ähm, PS Playstation Exklusivspiel und zwar Spider-Man der 2018 erschienene Action Adventure Comic Held wow ich fand den geil ich fand ihn echt gut die Story fand ich grandios die spannende Geschichte mit MJ und Peter Parker und seiner Oma na Tante und den ganzen drumherum ich fand es genial und wenn man die Augen aufmachte, man konnte hier auch ein paar Easter Eggs finden. Also für jeden, der die Avengers-Filme kennt, man konnte in dem Spiel oder man kann in dem Spiel den Avengers Tower finden. Das Sanctum Sanctorium von Doctor Strange konnte man finden. Und es hatte sogar Stan Lee, ein Cameo-Auftritt in diesem Spiel. Das fand ich echt gut. Oder finde ich immer noch sehr gut. Und das Schwingen durch New Yorks Straßen, das macht echt so viel Laune. Da braucht man kein Schnellreisesystem. Das Schwingen einfach genial. Ich fand das endlich mal ein gelungenes ein gelungener Lizenztitel. Leider habe ich mich damals auch auf die ähm, Avengers. Gefreut, was mich sehr enttäuscht hat, dieses Spiel. Aber naja, das ist ein anderes. Ich kann auch mal auch hier die schlechtesten Spiele machen. <lacht> da ist bestimmt Avengers mit drin. Nee, es ist gut, aber jetzt auch nicht so gut. Also. Man sollte es vielleicht besser vergessen. Ist vielleicht besser. <lacht> so. Dann kommen wir noch gleich, machen wir gleich weiter, auch wieder mit einem Comic-Held. Und zwar der Batman Arkham Reihe. Ich fand diese Reihe grandios. Der erste Teil erschien 2009 mit Batman Arkham Asylum. Dann kam 2011 Arkham City. Dann kam 2013 Arkham Origins. Und der letzte Arkham Night, der 2015 erschienen ist. Ich kenne viele Batman-Spiele, aber diese Reihe zählt für mich zu den besten Batman-Umsetzungen in Spielen. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Verfilmung von Batman, also die Dark Knight-Reihe. Die Dark Knight-Reihe ist für mich die beste. Batman-Verfilmung ever da kommt bis jetzt kein anderer Batman-Film ran und nein ich habe den neuen The Batman noch nicht gesehen also zerreißt mich nicht also nochmal, es ist echt eine grandiose Reihe mit prickelnden Missionen, auch die Nebenmissionen rund um den Widdler, wow die haben mich echt Nerven gekostet. Und das allerbeste, in Teil 1 ist es noch nicht so, aber in den anderen Teilen, man darf sogar das Batman-Batmobil fahren. Yeah. Juhu. Endlich, endlich eine Batman, -Sup eine super Umsetzung eines Batman-Spiels. Ohne Witz. Ne? Man konnte sogar hier mit seinem Umhang hier über Gotham City fliegen. Und oh, das fand ich auch cool. Das fand ich auch richtig cool. Ja, dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Klassiker, nenne ich ihn jetzt mal. Und zwar Hitman mit Agent 74. Ne, 47. Entschuldigung. <lacht> Ist erschienen 2000. Ich will jetzt da gar nicht so viel erzählen, aber ich fand einfach die Auftragsmörder-Setting fand ich damals einfach nur genial. Man musste hier Auftragsmorde, man kriegt einen Auftrag, den zu eliminieren und dann muss man das irgendwie machen und wenn man jemanden anderen getötet hat, den Pagen, den Polizisten oder sonstigen, weil man den seine Uniform brauchte, dann musste man auch die Leichen verstecken. Dann wurden die entdeckt, dann war es vorbei. Auch die Schauplätze waren genial. Ich fand die Schauplätze echt genial. Egal ob jetzt Italien sonstiges. Wow. Hut ab. Hut ab von dieser Reihe. Dann gehen wir gleich mal weiter. Und zwar die Horizon Zero. Und zwar Dawn. Der erste Teil. Den zweiten Teil habe ich noch nicht gezockt. Aber ich denke, der ist genauso genial wie der erste Teil. Ich fand es einfach nur genial. Man spielt ein kleines Mädchen, einen Außenseiter, der sich zurechtfinden muss in einer Welt voller Metalltiere, die Dinosauriergrößen haben oder Dinosaurier ähnlich sind und im ganzen Land umherstreifen und durchdrehen scheinen. Man muss diese Tiere, Metallwesen, Tiere, Dinger <lacht> jagen. Man ist, also äh, kurz, kurz nochmal zurückspielen, also die, das Spiel handelt davon, es ist ein Zukunftsspiel mit Steinzeit-Setting. Anders kann man das jetzt nicht nennen. Also das ist Sie haben wenig Technik, kämpfen mit, gegen die Metallbestien mit Pfeil und Bogen und Speer und so. Also nur mal so kurz am Rande neu erzählen. Ne? Aber das ist einfach, man musste die Tiere quasi jagen mit Fallen, Speer, Pfeil und Bogen, um die dann zu zerlegen, um die Einzelteile jetzt wieder zu verwerten, um wieder etwas zu bauen. Die Story einfach nur genial mit der jungen Eloy die einfach nur dazugehören will, die ihren Platz in der Welt sucht. Wow, echt genial, umgesetzt. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Dieses Spiel erschien 2019. Und zwar handelt es sich um Detroit Become Human wow, ich kann eigentlich nur wow dazu sagen und das muss eigentlich als Erklärung reichen. Jeder, der das Spiel kennt und es vielleicht genauso liebt wie ich, der wird mir zustimmen. Ich fand es genial, dass man hier als Androide spielt oder man schlüpft eigentlich in drei verschiedene Androiden, die an unterschiedlichen Orten ein unterschiedliches Leben führen. Und jeder so seine seine Traumata äh, verarbeiten muss. Androiden, wir reden hier immer noch von Androiden. <lacht> Und dann am Ende, weil jeder will sein Leben haben, die wollen, es geht eigentlich hier eher so um Gleichberechtigung in dem Spiel. Das Spiel will uns eigentlich beibringen, so hey, Plus, weil jemand anders aussieht, gehört er deswegen genauso dazu. Bei diesem Spiel ist man auch die ein oder andere Träne, die Wange runtergelaufen. Man musste sich entscheiden, will man eine friedliche Revolution anstreben, um Gleichberechtigung der Androiden zu fordern, oder doch eher eine gewalttätige. Und ich muss echt sagen, wow, dieses Spiel hat mich echt gefesselt. Man, man ist da auch wieder gebunden gewesen an Entscheidungen. Jede Entscheidung hat entweder das Ansehen an andere Menschen oder überhaupt an der Bevölkerung gemindert oder gesteigert. Waren sie mehr für Gleichberechtigung oder waren sie dagegen? Wollten sie die Androiden dann nur vernichten? Also jede Entscheidung, nimmt man eine Waffe, feuert man sie ab und, 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 und. Alles, alles hat Auswirkungen auch später ans Spiel, genauso wie bei den Bioware-Spielen. Einfach nur genial umgesetzt, man muss es so sagen, einfach nur genial umgesetzt. Ja, dann komme ich zu einem etwas älteren Spiel, der Westwood Studios. Kenner werden es vielleicht schon erahnen. Es handelt sich hier um Command and Conquer, das 1996 erschienen ist. Und ich liebe dieses Aufbaustrategiespiel mit seinen dreschigen Prologen und Missionsbesprechungen. <lacht> Worum geht's in dem Spiel? Naja, es ist... Man ist entweder hier die Sowjetunion oder die USA, sage ich jetzt mal. <lacht> Blau oder rot. <lacht> und naja, man kämpft gegeneinander. Man baut seine Basis auf, baut Panzer, baut Flugzeuge, baut Soldaten und dann kämpft man gegeneinander. Oder muss hier Albert Einstein befreien oder muss mit der Zeitmaschine zurückreisen, um ihn zu befreien und also, jeder, der das Spiel kennt, die trashigen Missionsbesprechungen kennt, der wird mir zustimmen: das ist einfach Kult. Dieses Spiel hat für mich Kultstatus. Ohne Witz. Oder diese Reihe: man muss ja sagen, das ist ja eine Reihe. Ne? Es gibt ja mehrere Teile. Es <lacht> gibt ja Command and Conquer, Command and Conquer Alarmstufe Rot 2 und was weiß ich, wie sie alle geheißen haben. Riberium Wars und 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 und, und ne? aber ich fand es cool ich fand es damals echt cool war so mit echten Leuten die die Missionsbesprechungen gemacht haben und dann sich zu dir hingedreht haben und man hatte das Gefühl die reden wirklich mit dir also damals zumindest. Heute, wenn man das ansieht, dann lacht, lacht man eigentlich nur. <lacht> naja, okay. Was soll's, ne? Jo. Dann geht's gleich weiter. Und zwar mit einem 1990 erschienenen Titel von Nintendo, auch auf der Super Nintendo. Und zwar handelt es sich hier um, wer hätte es gedacht, Super Mario World. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dieses Mario war mein zweites. nee stimmt nicht ganz. Ich hatte das auf dem Gameboy. Ich hatte Super Mario Land auf dem Gameboy. Und hatte das Super Mario Bros. 3 auf dem Nintendo. 3, glaube ich, war das mit dem hier Eichhörnchen, Bären, Kostüm voll. Keine Ahnung, was das war. <lacht> genau, ja, nee, dann war das nicht mein zweites. Aber es war eins. Ich habe nicht viel Mario-Dinger gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, es gehört genauso in die Gaming-Karriere einfach dazu. Einfach nur deswegen, weil es ein Jump-and-Run-Klassiker ist. Und er gehört einfach hier in die Liste mit rein. Als Klassiker. Als einfacher Klassiker. Der blöde Klempner, der wieder die Prinzessin befreien muss und Yoshi befreien muss und alle befreien muss, weil sich die ja immer so doof anstellen. Wenn man es genau nimmt, ist Super Mario eigentlich eines der dümmsten Stories überhaupt, oder? Eine Prinzessin, die immer wieder entführt wird von einer Riesenschuldkröte und zwei Klempner müssen die dann befreien. Zwei Klempner, eine Prinzessin, alles klar. Hm? Aber egal, <lacht> lassen wir es mal so. Ne? Dann kommen wir gleich zum nächsten Titel. Und zwar handelt es sich jetzt um Assassin's Creed Odyssey. Er ist 2018 erschienen. Ich finde, nach der Ezio-Triologie ist dieser Teil für mich der beste Titel. Origin war gut, keine Frage, war echt gut, auch ein neues, frisches Setting hier in Ägypten, aber Odyssee im Griechenland zur Zeit der ja, Spartiaten, wo auch ein bisschen hier die Geschichte um äh, na, wie hat er geheißen, der Leonidas mit 300 die tapferen Spartaten äh, mit aufgreift. Man hat ja auch den Speer von Leonidas. Ja, ich finde es einfach genial umgesetzt. Das Kampfsystem fand ich gut. Fand ich echt gut. Besser als wie das von Valhalla. Valhalla finde ich die Story auch so so, oh, so ewig in die Länge gezogen. Ich glaube, drei, vier Missionen bei Valhalla weniger und das Spiel wäre genau wär gut. Es wäre wirklich gut. Dann hatte ja Valhalla, hatte dann am Anfang ja auch mit sehr vielen Bugs zu kämpfen das echt ätzend war. Aber an Odyssey kommt es echt näher dran. Ne? Das ist dann auch hier die, Deal, die beiden DLCs. Wow. Erste DSC hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber das DSC rund um Atlantis. Genial. Einfach nur genial umgesetzt. Allein das Setting Atlantis da noch mit reinzubringen, es ist wow. Also Gibt echt nichts besseres. Ich finde das echt sowas von genial. Aber wie gesagt, Leute, ich finde die Ezio-Triologie immer noch Top, was ähm, Assassin's Creed angeht. Ich rede jetzt hier von den neueren Teilen. Genauso wie hier mit, äh, welcher war das? Black Flag. Black Flag fand ich geil. Das Piratensetting und so. Wow. War echt genial auch. Aber von den drei neueren sage ich jetzt mal, weil Origin ist ja, haben sie ja einen Umschwung gehabt. Da wollten sie es ja so machen wie The Witcher. Weil The Witcher damals ja einen guten oder einen grandiosen Erfolg hatte. Haben sie gut hingekriegt. Hat Ubisoft echt gut hingekriegt. Auch wenn Ubisoft öfters mal Mist baut. Ja, ist so. Leider. Aber <lacht> okay. Aber die Odysse haben sie gut hingekriegt. Finde ich top. Weiter so. Bitte mehr von diesen Spielen. Nicht Valhalla, mehr von diesen. Ja, dann kommen wir zu meinem letzten Spiel. Und dieses Spiel, wer mich live verfolgt auf Twitch unter twitch.tv slash opa der wird es schon wissen. Um welches Spiel es sich jetzt handelt? Es handelt sich um Elden Ring. Der neueste Streich von From Software. Ich muss gestehen, es ist mein erstes Souls-like Spiel. Und ich habe mir das nur geholt, weil es hier von den Kritikern, was ich hier immer gelesen habe, auf Instagram, Twitter, Facebook und auch so im Netz, immer super... Kritiken abbekommen hat, dass ich mir dachte so, boah, das musst du dir jetzt auch holen. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es geil. Es ist das aktuelle Spiel, das ich gerade wirklich suchte. Ich bin gerade beim zweiten Durchlauf mit meinem ersten Charakter und nach mehr als 100 Stunden gefällt es mir echt noch sehr gut. Die große, große, gut, sehr gut gestaltete Welt von Elden Ring. Das bietet so viel Seien es die spannenden NPCs. Es sind echt spannende NPCs dabei. Und Leute, ich gebe euch einen Tipp, das Spiel noch nicht gespielt habt. Tötet keine NPCs. NPCs, wenn ihr die tötet, sind sie weg. Auch wenn sie für eine Mission da sind. Sie sind weg. Den Fehler hatte ich nämlich gemacht. Ne? Nur mal so am Rande, keine NPCs töten. Es sei denn, es muss sein, aber tötet, tötet einfach keine NPCs. NPCs sind gut. Ne? Und die Gegend, auch die Gegend, also die NPCs, die Gegend, die haben so viel Charme. Und es gehört genau dorthin. Man sagt, die Monster, die Gegner, die Endgegner, Und auch das von... Ich, wie gesagt, das ist mein erstes From-Software-Spiel überhaupt, mein erstes Souls-Like, aber wie von From-Software gewohnt, ist am Schwierigkeitsgrad nichts zu machen. Man kann nur seinen Charakter hochleveln, seine Waffen hochleveln. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht drin. Mehr ist echt nicht drin. Man kann hier am Schwierigkeitsgrad nichts so zu sagen. Und das ist genau das, womit diese Spiele ja so viel Erfolg haben, egal ob jetzt hier Demon Souls oder wie sie alle heißen machen, Dark Souls, diese Spiele haben einfach den Erfolg, weil sie einen Spieler demütig werden lassen. Der Spieler muss damit umgehen zu sterben im Spiel. Er muss sich damit abfinden ins Gras zu beißen. Und wenn du das akzeptiert hast, macht das Spiel noch mehr Spaß. <lacht> es ist so. Es ist wirklich so. Und genauso ist es bei Elden Ring. Ich finde Elden Wing echt genial. Im Nachhinein finde ich es schade, dass ich jetzt erst auf, an die Dark Souls Spiele rangekommen bin. Aber ich muss gestehen, ich werde den ein oder anderen Titel noch nachholen. Ich habe zum Beispiel gehört, hier gibt es auch noch hier den ähm, Sekiro mit dem japanischen Samurai-Setting. Ja, macht mir, denke ich, auch Spaß. Denke ich, aber man wird sehen. Ja, Freunde. Wir haben heute den 7.06.2022 wenn die Folge online geht, ja, ob ich es heute noch schaffe, weiß ich nicht. Aber spätestens morgen, also am 8.6. geht diese Folge online. Dann ist es noch über einen Monat. Dann habe ich einjähriges auf Twitch. Da gibt es also viele spannende Gewinnspiele. Es wird ein ja... Marathon-Stream geben wenn ihr mehr erfahren wollt schaut doch einfach bei Instagram vorbei oder bei mir auf dem Discord-Channel dort erfahrt ihr alles Wichtige oder auch auf meiner Homepage ich habe auch eine Webseite da könnt ihr gerne, gerne drüber nachschauen euch informieren und up-to-date bleiben ja Freunde, das war's wieder mit Talk mit Opa mit dieser Podcast Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewertet es, gebt mir ein Like. Anregungen, Feedback, egal ob Lob, Kritik, ich nehme alles in Kauf. Könnt ihr bei Reddit oder auf Discord. Könnt ihr das gerne mir zukommen lassen? Ja, ich sag's nochmal. Bewertet diesen Podcast, dass ich weitermachen kann. Und ich sag mal so, wir hören uns. Ja, wir hören uns. Und sehen uns, für die, die auf YouTube zugucken, <lacht> bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Und bis dahin. Ciao. Euer Opa.